0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 로마서 8장 28절의 말씀입니다 제가 하나님의 말씀을 받들어 읽습니다 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 한 100년 이상 지난 이야기입니다 1888년 1888년 100년이 지났죠 외국인들이 외국인 선교자들이 한국에 와서 한국 아이들을 잡아먹는다라는 소문이 있었습니다 이 소문을 듣고 정의감에 불탔던 김창식 씨가 선교사 집의 하인으로 위장 취업을 합니다 하인으로 들어갔다가 이 외국인 선교사가 준 성경말씀 한글로 된 성경말씀을 받고 은혜를 받아서 기독교인이 됩니다 그리고 크리스찬이 돼요 이분이 얼마나 열심히 전도를 했는지 6년 뒤에 평양에 가서 전도하다가 붙잡혀서 사형언도를 받고 게다가 또 심한 고문까지 당하게 됩니다 이분이 고문당하신 뒤에 쓰신 메모 글이 하나 발견이 되었는데 그 글을 제가 그대로 읽어드리겠습니다 이 100년 전에 썼던 글이라서 조금 지금 한 글하고는 다른데요 제가 읽어드리겠습니다 예방비장 신덕균 씨가 분부하되 너희들을 죽일 터이로되 내 용서하고 물어볼 말이 있노라 너희가 이제라도 나가서 도를 배반하고 하나님을 욕하면 살 것이오 그렇지 않으면 죽이겠다 하고 하나씩 물었다 처음 김호세에게 물으니 이 호세는 한국 사람입니다 김호세에게 물으니 하나님을 욕하고 또 홍종대에게 물으니 하나님을 욕하고 또 한석진에게 물으니 욕하고 그 다음 내게 왔는데 내 마음이 대단히 분하고 원통하여 하늘을 쳐다보고 욕할 수 없다 하니 그놈들이 좌우에서 대단히 때리며 욕하라 하며 무수히 난타하니 신덕균 씨가 내보내라 하여 문 밖으로 끌고 나오는데 마침 교우들의 도움으로 도망하여 왔소 이분이 도망해 와가지고 치료를 받으면서 썼던 메모의 글입니다 이분이 누구냐면 한국의 바울이라고 소문난 김창식 성도님의 이야기입니다 이분이 끝까지 믿음을 저버리지 않았는데 이분이 끝내 목사님 되셨고 김창식 목사님은 72세까지 사시면서 죽을 때까지 선교사님들 말 타고 선교 다닐 때 죽을 때까지 걸어다니며 48개의 교회를 개척하시고 125개의 교회를 맡아서 목회를 하신 분이십니다. 이런 신앙의 선배들의 순교의 가구가 있었기 때문에 한국교회가 이토록 든든한 줄로 저는 분명히 믿고 있습니다. 로마서의 배경이 되는 로마교회, 2000년 전 로마교회는 이보다도 더큰 박해와 고통 속에 있었습니다. 이렇게 고통과 박해 속에 있었던 로마 교회에 바울은 무엇이라 편지를 써서 위로를 하고 있을까요? 특별히 고통 중에 있는 여러분들에게 이 말씀이 큰 위로의 말씀이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 믿고 기다리라 라는 말씀입니다. 믿고 기다리라 당시 로마 교회의 상황을 아주 잘 설명하고 있는 하나님의 말씀이 로마서 8장 35절에 잘 나타나 있습니다 우리 같이 읽습니다 시작 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환난이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 아멘 자, 당시 예수 믿기 때문에 기독교인들이 당했던 고통들이 있습니다 그게 잘열거돼 있습니다 보시면 환난 곤고 박해 기근 배고픔이죠 적신은 영어로 보면 네이키드니스, 옷 벗겨서 두들겨 패는 것, 그리고 위험, 그리고 칼, 칼 칼맞아 죽는 것 이런 일들이 흔한 일이었습니다 당시 기록에 보면 로마에서 로마 교인들을 잡아서 원형 경기장, 콜러시움이라고 하는 원형 경기장에서 배고픈 사자나 배고픈 개에게 크리스찬들을 먹이로 던져주곤 했는데 먹이로 던져주면 사람들은 열광을 했고 그리고 잠시 뒤에 보면 좀 전에 던져줬던 사람은 사라지고 그냥 앙상한 뼈만 남았더라라는 기록이 있습니다. 아무것도 보이지 않는 상황이었습니다. 로마 교회 교인 중 누가 언제 붙잡혀가서 콜로세움에서 그렇게 죽임을 당할지 순교를 할지알수 없는 일이었습니다. 교회 밖에는 더욱더 심해져갔고 로마 교인들은 끝내 카타콤이라고 하는 지하 무덤으로 들어가서 예배를 드리게 됩니다 보이는 것 없고 숨쉬기도 힘든 그 작은 공간 속에서 그들은 아마도 이 바울이 썼던 이 편지를 받아보며 위로를 받았을 것입니다 바울은 어떻게 그들을 위로했을까요 우리 8장 24절의 말씀 같이 봅니다 시작 우리는 이 소망으로 구원을 얻었습니다 눈에 보이는 소망은 소망이 아닙니다 보이는 것을 누가 바라겠습니까 아멘. 보이는 것이 없었던 안국말로도 되는 게 없다라는 말이 있지요 보이는 게 없다 이게 뭡니까. 앞에 뵈는 게 없는 것은 정말 희망도 없고 소망도 없고 어떻게 이렇게 살수 있을까라는 그런 답답한 상황을 얘기하는 것입니다. 여러분 그 보이는 것이 없었던 로마 교인들에게 바울이 주었던 소망은 이것이었습니다. 눈에 보이는 소망이 아니었다는 거지요 여러분 우리가 바라는 것들이 눈에 보이는 것들입니까 여러분 우리가 바라고 보고 싶어하는 우리 하나님 눈에 보이시는 분이십니까 예수님이 우리 눈에 보이시는 분이십니까 우리가 하늘나라 가서 천국 가서 영생해야 된다라고 하는데 여러분 천국과 영생이 지금 우리가 살아서 우리 눈으로 볼 수나 있는 것들입니까 여러분 볼 수가 없습니다 그러면 어떻게 해야 될까요 다음게 25절의 말씀 같이 봅니다 시작 그러나 우리가 보이지 않는 것을 바라면 참으면서 기다려야 합니다. 아멘 여러분 보이지 않는 것을 바라게 되면 어떻게 해야 되냐면 참으면서 믿고 기다려야 돼요. 보이지 않는 것을 기다리는 방법은 믿음입니다. 믿음이 있으면 아무것도 보이지 않고 내 앞이 좌절로 가득 차도 하나님을 믿는 큰 믿음이 있으면 하나님께서 풀어주실 거야. 해결해 주실 거야 라는 믿음 갖고 참을 수가 있다는 라 거예요 한 소말리아 청년의 이야기입니다 한 소말리아 청년이 예수 믿는다고 동네 사람들한테 붙잡혔습니다 동네 사람들이 그 청년한테 얘기했습니다 뭐 서로 아는 사이고 얼굴도 아니까 너 예수 믿는 거 안다 너 예수 안 믿는다 라고 얘기하면 살려줄게 라고 했습니다 그러자 이 청년은 나는 죽어도 예수님 부인 못해 라고 얘기했습니다. 그러자 어떻게 했냐면 그 예전에는 누가 박해당하다가 순교했다라고 하면 말로 듣고 글로 봤는데 요즘은 아프리카 사람들도 전화기가 있어서 이렇게 사진을 찍어놨네요. 참 안타까운 일이에요 동네 사람들이 저 청년을 반쯤 묻었습니다. 그리고선 너 이래도 예수 믿을래 라고 했습니다. 그러자 이 청년이 나 그래도 예수 믿을래 라고 하고 동네 사람들이 돌로 쳐서 죽였습니다 여러분 아무것도 보이지 않는 그 상황에 이 청년은 도대체 무엇을 보고 순교할 수 있었을까요 여러분 보이는 것은 분노에 가득 찬 동네 사람들 그리고 날아오는 돌덩어리인데 이 청년은 무엇을 보았을까요 보이지 않는 소망을 보았던 것입니다 여러분 지금도 북한에서 지하교회 성도들이 잡혀서 사형당하는 일은 너무도 자주 있는 일이어서 신문에 나오지도 않습니다 얼마 전 오레곤에 있었던 어떤 대학에서는 교회 다니는 사람들만 잡아가지고 총으로 쏴서 죽인 사건도 있었습니다 여러분 먼 나라 이야기가 아닌 것입니다 여러분 그러나 우리에게 믿음이 있으면 하나님을 믿는 믿음이 있으면 참고 기다릴 수 있습니다 나에게 보이는 것들이 수많은 군중들의 날라오는 돌들이다 할지라도 우리는 분명히 믿음이 있으면 지키고 싸우고 이길 수 있습니다 여러분에게는 그 믿음이 있습니까 음식점 하시는 분들이 공통적으로 하는 얘기가 있습니다 음식은 블랭크 무엇이다 라고 하면 여러분 음식은 뭐라고 하시겠습니까 음식점 사장님들이 공통적으로 하시는 말씀은 음식은 믿음이다 라고 얘기합니다 맞습니까 맞지요 왜 맞습니까 여러분 음식점 가서 음식 시킬 때 재료 무엇이나 조리를 어떻게 하나 주방장 손 씻었나 이거 보고 드세요 아니면 그냥 가서 믿고 드세요 믿고 드시죠 그래서 음식은 믿음이라고 합니다 경북, 경북 김천에서 설렁탕집을 하는 오집사님 이야기입니다 믿음 생활 잘하는 분이신데 최고로 좋은 뼈 가져다가 설렁탕 끓여다 파셨다라고 했습니다 물론 손님들도 이 오집사님 설렁탕 믿고 찾아와서 드셨습니다 음식은 믿음입니다 주님 대접하듯이 귀하게 설렁탕 준비해서 대접했다라고 했습니다 하루는 뼈를 끓이는데 뼈국물 색깔이 이상하게 나와서 정육점 주인한테 전화를 해서 물어봤습니다 아니 10시간 동안 뼈를 고았는데 뼈국물 색깔이 이상해요 어떻게 된 일입니까? 라고 했더니 이 정육점 주인이 사과를 합니다 다른 음식점에 들어갈 고기인데 그걸 잘못해서 이쪽으로 보냈다라고 했습니다 그리고 열 시간 구워서 하루 장사를 하는 건데 이걸 다시 구울 수도 없으니 어떻게 합니까? 라고 하니 그냥 조미로 타서 파세요. 다른 가게들도 그렇게 합니다. 라고 얘기를 했습니다. 눈앞이 캄캄해지고 베는게 없더랍니다. 이거 하루 장사 못하겠네. 어떻게 할까? 생각하다가 하나님 믿고 그리고 음식은 믿음이다. 그래서 문 앞에다가 이렇게 써붙였다고 합니다. 오늘 재료가 나빠서 장사 못합니다. 죄송합니다. 문 닫아버렸대요. 손님들 딴데 갔겠죠. 거기서 밥못 먹고 딴데 가셨을 겁니다. 손해가 컸지만 더큰 것을 얻었답니다. 사람들이 그거 보고 믿음이 생겼대요. 야, 이 집은 재료에 자신 없으면 문 닫아버리는구나. 이 집은 먹을 재료 갖고 사람 속이지 않는구나. 오히려 하나님 의지하고 문 닫았더니 더욱더 잘 됐더라라는 간증을 들었습니다. 여러분 앞이 보이지 않을 때 우리에게 필요한 것은 믿음입니다. 여러분 우리에게 믿음이 있으면 참고 기다릴 수 있습니다 여러분 우리의 상황이 앞이 안 보이고 하나 더 보이지 않고 보이는 것들은 나를 괴롭게 하는 일들이다 할지라도 여러분 우리가 믿음을 가지면 주님을 믿고 주님께서 해결해 주심을 기다릴 수 있습니다 여러분 괴롭고 힘겨운 상황 속에서 주님 믿고 기다릴 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 성령님께서 나를 위해서 기도하신다라는 말씀입니다. 여러분 기도 많이 하십니까? 여러분 기도하지 않는 것이 죄일까요? 여러분 성경은 이렇게 이야기하고 있습니다. 우리 사무엘상 12장 23절 같이 봅니다. 시작 나는 당신들이 잘 되도록 기도할 것입니다. 내가 기도하는 일을 그친다면 그것은 내가 하나님께 죄를 짓는 것입니다. 아멘. 우리가 하나님 믿고 살면서 기도하지 않는 게 무엇이라고 합니까? 죄다. 분명히 얘기합니다. 내가 하나님께 죄 짓는 것, 기도하지 않는 것, 죄라고 합니다. 여러분 부부간에요. 대화를 하나도 하지 않고 사는 부부가 있다고 라 생각해 보시죠. 정상입니까? 어, 끄덕이는 분이 계신 것 같아요. 정상 아닙니다. 여러분 부부간에 대화가 없으면 정상이 아니죠. 여러분 우리가 하나님 믿고 살아가면서 하나님의 종이다 하나님의 자녀다라고 이야기하면서 여러분 종이 주인하고 얘기하지 않으면 주인의 명령을 듣지 않으면 그게 종입니까? 여러분 그거 이상한 종이지요. 여러분 우리가 기도하지 않으면 그거 죄 짓는 겁니다. 여러분 그런데 우리가 살다 보면 기도 안 나올 때 있습니다. 정말 기도 안 나올 때가 있어요. 내 상황이 너무 괴롭고 힘겨워서 기도하려고 앉기도 싫고 기도하려고 앉아도 한마디 얘기도 기도도 나오지 않을 때가 있어요 여러분 그럴 때 어떻게 해야 될까요 여러분 로마서 8장 26절이 우리에게 답을 주고 있습니다 같이 봅니다 시작 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 아멘 우리가 마땅히 기도할 바를 알지 못한다. 앉아서 기도하려고 해도 도대체 뭘 기도해야 될지도 모르겠고 내 마음이 너무 괴로워서 앉아서 기도하는데 그냥 한숨만 나오고 좌절의 절망의 소리만 나올 때 그때 누가 기도하시나 성령님께서 내 안에 계신 성령님께서 나를 위해서 기도하신다라고 성경은 분명히 이야기하고 있습니다. 여러분 저도 살면서 목사지만 저도 기도가 안 되던 때가 손꼽아 보면 있어요. 아니 꽤 많이 있는 것 같아요. 너무 힘들 때 목사인데도 기도가 안 나와요. 기도가. 그냥 좌절의 한숨만 나올 때가 있습니다. 특히 제가 기억나는 건 저희 둘째 아들 병원 입원해가지고 22일 동안 입원해가지고 평생 장애 안고 살지도 모른다라는 그 얘기를 들었을 때 그냥 하늘이 노래지고 보이는 게 하나도 없고 성전에 앉아서 기도하려고 앉았는데 기도가 안 나오고 그냥 한숨만 나와요. 그럴 때가 있어요. 여러분 그렇게 고통스러울 때 누가 기도하신다? 나를 위해서 성령님께서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 기도하신다라고 분명히 말씀하십니다 여러분 내 마음속에 두 생각이 있는 것 같습니다 여러분 내 마음속에 성령님께서 계신 것 같아요 그래서 너 그렇게 살면 안 되지 네가 목사지 네가 바르게 살아서 본을 보여야지 네가 잘 믿어야지 이 말씀을 해주시는 성령님이 제 마음속에 계십니다 그리고 그분이 내가 그 뜻대로 살지 않을 때 눈물로 기도하는 소리가 들려요 여러분 그런데 내 마음속에 또 다른 소리가 있습니다 네가 그렇게 살면 바보지 너 그렇게 살면 안 되지 그렇게 살아서 되는 게 뭐가 있나 목사라고 다 그렇게 사나 이렇게 얘기하는 사탄의 소리가 내 마음 한구석에 또 있습니다 여러분 누구의 뜻을 따르시겠습니까 누구의 마음을 따르시겠습니까 여러분 성령님께서 내가 성령님 뜻대로 살지 않을 때 말할 수 없는 탄식으로 우리가 기도하지 못할 때 말할 수 없는 탄식으로 내 속에서 흐느껴 우시는 성령님이 계시다라고 분명히 말씀하십니다 여러분 우리가 기도 못할 때 우리 성령님께서 기도하고 계십니다 우리가 성령님께 기도해 빚을 지는 거예요 여러분 빚이 뭡니까 빚은 갚으라고 있는 게 빚입니다. 갚아야지요. 기도하지 않는 것 죄입니다. 여러분 성령님만 기도하게 하시겠습니까? 여러분 우리가 스스로 기도해서 이 기도의 빛 서로에게 지고 또한 서로에게 갚아가는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님께서 우리를 선한 길로 인도하신다라는 말씀입니다. 하나님께서 우리를 선한 길로 인도하신다 저는 대학 때 전공 메이저를 소셜 워크 사회복지를 했습니다 사회복지를 전공했는데 저는 이 전공이 너무나 싫었습니다 왜 싫었냐면 제가 원했던 전공이 아니었어요 물론 제가 쓰기는 썼죠 쓰기는 썼는데 예전에는 저 대학 입학할 때는 일지망이지망삼지망이라는게 있었는데 설마 하는 생각으로 삼지망으로 적은 게 이거였어요 첫 번째 두 번째 다 떨어지고 세 번째로 여기가 붙은 거였기 때문에 제가 만족스럽지 못하게 뭐 4년을 학교 다니면서 참내 공부하는 게 좋다라고 생각해 본 적은 거의 한 번도 없었던 것 같습니다. 왜 그렇게 됐냐면 저를 중학교 때부터 키워주신 전도사님이 계셨습니다. 저보다 10살 많으신 젊은 전도사님이셨는데 저의 신앙과 기도와 저의 신앙의 모든 것을 가르쳐주신 저의 신앙의 멘토였습니다. 그 전도사님이 어느 날 제가 대학 입학 시험을 준비하고 있었을 때였는데 저에게 와서 이상한 말씀을 하셨어요 무슨 말씀이냐면 그분은 뭐 대학 졸업하고 대학원까지 마치신 분이었는데 저에게 와서 뭐라고 말씀하셨냐면 목사도 좋은 대학을 나와야 돼 라고 생각한다 라고 이야기하시면서 이분이 저랑 같이 접수를 해가지고 그때 접수를 같이 하면 같이 시험을 봤거든요 제가 앞에 앉고 본인이 뒤에 앉을 테니 답을 보여달라는 것이었습니다 이분은 공부를 아예 안 했거든요 대학 입학 시험 준비를 저는 농담인 줄 알았는데 접수하러 갔는데 그분이 와서 저를 기다리고 있더라고요 접수를 했어요 그분도 그래서 시험을 그분하고 치는데 뭐 저는 절대 보여주지 않았죠 그건 하나님께 부끄러운 일이니까 그런데 저는 그 사실만으로도 너무 충격적이어서 시험을 망쳤습니다 물론 공부 못해서 못치고 저러는구나 생각하는 분도 계실 수 있지만 뭐 그건 하나님이 아시는 거고요 시험을 망쳤어요 그래서 삼지망에 붙었습니다 저에게는 아주 큰 충격이었고 그 충격 때문에 저는 평생 뭐 어린 나이였지만 다녔던 교회를 떠날 수밖에 없었습니다 도저히 그 전사님 설교를 못 듣겠더라고요 지금 생각해보면 제가 좀 미숙했던 것 같습니다. 그런데 제가 지금 그것보다는 더 많은 세월을 살아오면서 하나님께서 그 일을 어떻게 풀어주셨나 바라보면 하나님께서 그 잘못된 일을 바르게 풀어주신 것을 제가 간증할 수밖에 없어요. 여러분 저희 교회가 노숙인 봉사를 지금 7년째 하고 있는데 노숙인 봉사 시작하게 된 이유가 뭘까요? 예, 제가 그거 전공했기 때문에 사회복지 전공했기 때문에 시작한 것입니다. 그리고 제가 미국 가서 이제 목회학 박사 공부하러 왔는데 졸업을 했는데 졸업한 토픽도 교회 사회복지로 노숙인 노숙인 복지로 했습니다. 물론 그때 그 전도사님이 그 욕심을 부린 것은 참 잘못한 일이라고 생각합니다. 그러나 하나님께서는 그걸 통해서 제 인생이 망가지게 하지 않으셨고 하나님께서 그 일을 통해서 제 인생을 더 바른 길로 풀어주셨습니다 그러면서 속으로 생각하길 그때 그러길 참 잘했지 그 생각까지 들어요 여러분 그때부터 제가 성경 말씀 중에 가장 사랑하는 말씀이 하나 생겼습니다 로마서 8장 28절 말씀 같이 봅니다 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 아멘 나의 상처와 나의 괴로움도 하나님께서 그것 때문에 나 망하게 하지 않으시고 합력해서 어떻게 된다고요? 선을 이루게 하시는 역사를 저는 삶을 통해서 체험했습니다. 여러분 잠시 있으면 이런 경기가 벌어진다고 해요. 아시죠? 한국의 바둑 이세돌 구단하고 알파고 구글의 알파고 컴퓨터 프로그램하고 바둑을 둬서 사람이 이기나 컴퓨터가 이기나 대결을 한다고 라 합니다. 여러분 왜 바둑인 줄 아십니까? 사람이 머리 쓰는 경기 중에 게임 중에 가장 많이 머리를 쓰는 게이 바둑이라고 합니다. 저는 바도잘 모르겠어요. <웃음> 여러분 그런데 하나님의 바둑 하나님의 인생됨은 계획하심은 여러분 저 바둑하고는 비교할 수가 없어요. 제 인생만 생각해봐도 하나님께서 어떻게 내 인생에 이런 수를 쓰셨을까 이거 악수라고 생각했는데 기가 막히게 풀리는 걸 보면서 이야 하나님의 한수한 한 수는 정말 감당할 수가 없구나 이것을 제가 느낍니다 여러분 바울이 그것을 고백합니다 우리 로마서 1장 13절의 말씀 같이 봅니다 시작 형제 자매 여러분 여러분은 이것을 아시기 바랍니다 나는 여러분에게 가려고 여러 번 마음을 먹었으나 지금까지 길이 막혀서 뜻을 이루지 못하였습니다 아멘 바울이 3차 전도여행을 갈때이 로마서를 썼다라고 합니다. 바울이 3차 전도여행을 갈때 어느 지역을 갔냐면 그리스라는 지역을 갔습니다. 그리스 선교를 했는데 여러분 그리스와 로마, 이탈리아는 바로 옆동네거든옆에 나라거든요. 가려면 갈수 있을 나라인데 바울이 여러 번 로마 교회에 가서 전세계의 수도라고 하는 로마에 가서 복음을 증거하고 싶었는데 하나님께서 그 길을 막으셨고 그 뜻을 이룰 수 없었다라고 바울은 고백을 하고 있습니다. 그래서 안타까운 마음으로 이 편지를 씁니다라고 이야기를 하요 물론 그 뒤에 바울은 죄수의 신분으로 로마에 가기는 합니다. 여러분 바울은 자신의 길이 막혔을 때이 하나님 일을 하겠다는 건데 왜 길이 막힐까요. 길이 막혔을 때 그는 좌절하고 실망하지 않고 로마서를 썼습니다. 내가 못 가면 편지라도 보내야지 좌절하지 않고 편지를 썼지요. 여러분 황제에게 박해당했던 로마 교인들에게 바울의 이 편지는 큰 위로와 능력이 됩니다. 여러분 약 1500년 뒤에 마틴 루터 선생께서는이 로마서를 읽으면서 마음의 은혜를 받고 감동을 받아 종교개혁을 해서 지금의 우리의 개신교라는 교파를 이루셨습니다. 여러분 만약 바울이 로마에 가겠다는 기도 응답 받아서 로마에 갔으면 어떻게 되었을까요? 로마서는 성경에 없었을 것입니다. 그때 못 가길 참 잘했죠. 그때 못 가길 참 잘했어요. 여러분 구약 성경에 보면 형제에게 배신당하고 형제에게 팔려서 노예로 붙잡혀간 요셉의 이야기를 아실 줄로 믿습니다. 형제들이 자기의 동생이었던 요셉을 미워서 죽이려고 하다가 말도 안 통하는 이집트의 노예로 팔아버린 사건이지요. 요셉은 말도 안 통하는 이집트에 가서 산전수전 다 겪고 여주인의 성추행범으로 누명 써서 붙잡혀 감옥에 들어갑니다. 차디찬 외국 감옥에 갇힌 요셉은 무엇을 생각했을까요? 성경에 요셉이 하나님을 원망했더라 복수를 꿈꿨더라 라는 이야기는 단한 구절도 나오지 않습니다. 딱한 가지를 생각합니다. 이 모든 게잘 풀릴 거야. 하나님께서 해결해주실 거야. 하나님께서 내 인생 이렇게 끝내지 않으실 거야. 이 고난도 하나님께서 훈련시키는 것일 거야. 여러분 괴로움도 훈련이라고 생각하면 힘이 생기고 능력이 생기는 줄로 믿으시기 바랍니다. 출세한 요셉이 자기 형제에게 복수할 기회를 잡았습니다. 그때 요셉이 아주 은혜로운 말씀인데 너무 은혜로워서 섬짓할 만큼 은혜로운 말씀을 하나 합니다 우리 다 함께 창세기 45장 8절 봅니다 시작 그러므로 실제로 나를 이리로 보낸 것은 형님들이 아니라 하나님이십 하나님이 나를 이리로 보내셔서 바로의 아버지가 되게 하시고 바로의 온 집안 최고의 어른이 되게 하시고 세우신 것입니다 아멘 요셉이 하나님을 믿었습니다. 이 모든 것이 합력해서 선을 이룬다. 바울도 이것을 믿었습니다. 하나님 제대로 믿으면 이 고백을 하게 됩니다. 여러분 요셉은 고통 중에서도 좌절하지 않고 하나님 믿었습니다. 여러분이 당하고 있는 고통과 고난은 무엇입니까? 지금 앞이 보이지 않는 고난 중에 있으십니까? 기도도 되지 않고 기도해도 응답도 되지 않는 상황 중에 있으십니까? 여러분 살다 보면 그런 날도 있습니다. 여러분 그때 우리가 해야 될 것은 무엇입니까? 하나님을 믿는 것입니다. 하나님을 믿으면 기다릴 수 있습니다. 잘될 거야. 내가 하나님 믿으니까. 하나님 살아계시니까 분명히 해결해 주실 거야. 바울이 가졌던 이 믿음 갖고 여러분이 당하는 고통과 고난들을 이기며 살아갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘